0: Pai Marketing e Mercado.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a você que nos acompanha no nosso último episódio produzido em 2020. Vamos fechar o nosso ano diferente, nosso ano atípico, nosso ano pandêmico, meu Deus. Quanta coisa em diário. Em 2020, e quando nós estávamos lá no comecinho planejando a série Gestão da Mudança e alguns conteúdos do podcast, mal sabíamos aonde iríamos parar e chegamos ao final de 2020.
0: Chegamos ao final de 2020 Ufa E 2020 foi um ano tão marcante na nossa vida Que eu recentemente estava assistindo uma conversa Quando uma pessoa olhou e disse assim Nossa, mas essa pessoa é muito 2020 Já virou até...
1: Não, não, mentira Virou jargão já Falar de coisa ruim Aí que 2020 Essa
0: pessoa é muito 2020 Mas 2020 não foi Sim. só de coisas ruins ah, Não
1: mesmo Graças foi a Deus, de não.
0: muito aprendizado, foi de muitas descobertas, do desenvolvimento de novas competências,
1: oportunidades,
0: né? oportunidades. E são tempos de dificuldades que testam a nossa capacidade de nos reinventar. E o brasileiro, inegavelmente, é muito
1: criativo. Nossa, criar novas oportunidades e aproveitá-las é o DNA brasileiro, né? Às vezes não dão tão certo, às vezes são coisas meio absurdas e tal, mas da maioria das vezes são inovações que surgiram, ah, que surgem da cabeça dessa mudança de, de, de hábito aí do, do brasileiro, né? Aliás, no ano de 2020, muita coisa. É, é, como a gente veio, como a gente trouxe, veio para trazer inovações. Agora muita coisa já existia e só foi potencializada, né? Muita coisa que já caminhava nos trilhos além de uma regularidade, ela cresceu de forma gigantesca e hábitos novos surgiram a partir disso.
0: Hábitos novos. É, é... As pessoas às vezes já faziam, já gostavam, uma coisa que a gente viu acontecer muito e é que as pessoas já gostavam de, por exemplo, fazer pequenas modificações na casa, pintar uma parede diferente, fazer um canto diferente, e aí sempre faziam isso no fim do ano. Né? Era a época que o pessoal mais gostava ah, E é onde as empresas do varejo De pintura, decoração Essas grandes lojas de departamento Voltado para essa área de construção Ficavam animadas aí ah, Agora as pessoas vão renovar a casa Só que a pandemia veio e adiantou isso Muitas pessoas passaram a, a, a Fazer isso dentro de casa E isso criou toda uma necessidade de consumo diferente E muita gente descobriu Competências diferentes
1: Pois é, e muita gente passou a empreender, inclusive. A gente tem dados aqui que nesses primeiros nove meses. É, do, do ano de 2020 o número de microempreendedores individuais, os famosos MEIs né, que já vinham sendo hábitos aqui no Brasil há algum tempo cresceram mais de 14% na comparação com esse mesmo período do ano de 2019 chegaram ali a 10 milhões quase 11 milhões de registros de novas empresas registradas como microempreendedores individuais, alguns que perderam seus empregos ou empreenderam na necessidade e outros que viram um mote diferente para poder trabalhar com a pandemia e empreenderam pela da, é, oportunidade. São maneiras diferentes de criar novos negócios. E nisso foram mais de é, um milhão de novas formalizações entre aí, é o final de fevereiro, a gente calcula esses é, nove meses, né? que é o fim de fevereiro, comecinho uh, do início da pandemia, final de fevereiro, começo de março, até o fim de setembro. E esses dados são oficiais do portal do, do, do empreendedor do governo federal, que vão ali para mais de 7 milhões de micro e pequenas empresas esse setor que representa muito, dos negócios privados é quase a maioria, 99% né? e 30% do PIB brasileiro, ou seja, é uma movimentação enorme quando a gente vê lá aquela pessoa que começou a fazer um produtinho em casa, um, o que era hobby virou profissão, né? aquele, aquele é, doceiro por hobby passou a vender os doces, aquele que fazia pão por hobby passou a fazer esse produto e olha o quanto que isso movimentou e impactou no Brasil. Então, é, 30% do PIB brasileiro. É uma movimentação que muda não só hábitos de consumo, mas toda a cadeia produtiva e de consumo também.
0: O empreendedorismo tem um papel muito importante na economia brasileira e você trouxe dois elementos que eu acho importante destacar e, e explicar para o nosso ouvinte. O que, que é empreendedorismo por oportunidade e o que, que é empreendedorismo por necessidade? O que, que é empreendedorismo por oportunidade, primeiro? É você ter uma ideia de um negócio. Eu tive uma boa ideia, nossa, criei um aplicativo, uh, criei... Achei um, uma demanda ali. Achei uma, uma demanda, identifiquei... Uma dor do mercado. Uma dor num cliente e propus um negócio e criei o um, um meu empreendimento. Fui lá no portal do empreendedor.gov, tem que ser esse, não caiam em golpe, tem que cadastrar o MEI no portal correto. Então, é você identificar uma oportunidade, identificar a dor de um cliente e você ter uma ideia e fazer um produto, essa ideia, criar um negócio, ter uma ideia para um produto que vira um empreendimento, isso é empreendedorismo por oportunidade. Por necessidade é quando você se vê sem outra opção. Você perdeu o um emprego, foi desligado, e aí você não está conseguindo se recolocar, e aí você abre o seu próprio empreendimento. Não era seu plano A, era, é a sua forma de sobreviver. E o Brasil Varia muito, de, né, tem uma pesquisa internacional, o GEM, que uh, monitora o empreendedorismo no mundo todo. E o Brasil já foi muito caracterizado por empreendedorismo por necessidade. Depois de um tempo, a pesquisa mostrou que o por oportunidade cresceu. Agora, com a pandemia, a necessidade cresceu por quê? Na medida que o desemprego uh, cresce, que as pessoas são desligadas do trabalho, o empreendedorismo por necessidade cresce na mesma medida. Porque as pessoas... Já fazia um bolo, já fazia quindim. Eu vi uma história tão bonita esses dias sobre um, 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 um profissional que agora vive dos quindins que ele faz. Quem gosta de quindim ficou com água na boca. Não é meu doce predileto, mas se, se especializou. E aí o filho dele, que não é grupo de risco, entrega os quindins lá na vizinhança com a bicicleta. Então, muito interessante isso pensar, porque ele é... Um, Microempreendedor individual, ele já fazia o Quindim e hoje ele é o que sustenta a casa e a família.
1: Dá para a gente pensar nas novas formas que as grandes empresas trabalhavam, porque isso impacta muito. Imagina assim, Diana, nós temos um núcleo de um milhão de pessoas. Ali, a maioria das pessoas eram assalariadas nas grandes empresas e poucas pessoas eram empreendedoras individuais. Hoje, que esse mesmo núcleo de um milhão de pessoas passou até 30% mais de empreendedores individuais as empresas passaram a ter 30% menos de funcionários, yeah? de pessoas que trabalham assalariado para a empresa. Isso muda a forma com que a própria empresa enxerga o seu mercado, a sua capacidade de produção, e como ela enxerga os empreendedores individuais com novas formas de negócio, como parceiros, por exemplo. Sim. Então, nem sempre você perdendo um colaborador, perdendo um funcionário da sua empresa, você deixou de fazer um tipo de produção. Isso na comunicação é muito comum. Tá? Eu estou dizendo para você que os meios de comunicação, hoje em dia, tinham jornalistas que eram, trabalhavam nas redações. É, Imagina um jornal, por exemplo, com grandes redações, é, um portal com grandes redações ele, de 10 pessoas trabalhando. O jornalista, quando se desliga daquela empresa e passa a ser um empreendedor individual e produzir conteúdos diferentes, para plataformas diferentes, ele pode vender um conteúdo conteúdo para aquele jornal ao qual ele era funcionário então ele passa a ser um parceiro de negócios tá então ele é um fornecedor de produto. Para aquela empresa e também para outros lugares Ele quer ter a sua independência Produzir conteúdo para outros blogs Jornais de outra cidade, outros meios de comunicação Mas ele continua sendo um parceiro Da anterior empresa que ele trabalhava Então isso acontece muito, por exemplo, também no setor de automobilístico né? uhum. ah Eu tenho uma mecânica Minha mecânica é um auto center faz em geral Mas o meu melhor funcionário que cuida da parte elétrica Dos carros, uh, precisei desligar ele Agora no momento da pandemia, ele montou uma, uma Empresa...
0: Microempreendedor individual Exatamente,
1: um então agora eu mando meus carros Para lá né? E ele faz esse tipo de trabalho, ou seja, ele é um parceiro de produto. Então, o cenário que as grandes empresas trabalham também é, nessa gestão né, da mudança, dessa forma diferente, também impacta muito como agora as empresas vão lidar com esses microempreendedores individuais.
0: Dentro dessa cadeia de produção, dentro dessa cadeia de, de interrelações e que é interessante a gente pensar, né? A gente está no último podcast do ano que nem todo o, o rompimento é ruim necessariamente. Não é todo fim de ciclo que é ruim necessariamente. Então, o que, que é o primeiro impacto? Você se viu nessa situação, oh, nossa, agora eu perdi um emprego, estou... Tô... Aqui, vou receber meu FGTS, o que, que eu faço? E aí, você ser empreendedor é muito bom, porque o, o empreendedorismo ele empresta para as pessoas muito é, melhor autoestima, a, a pessoa vê que ela depende dela mesma, dá medo no primeiro momento é, de começar seu próprio negócio, de realizar. Eu já atendi muitas pessoas que dizem assim, nossa, mas eu sempre sonhei com isso. E só abri porque foi um momento de necessidade. E estou super feliz, que bom que isso aconteceu. Então, se alguém que está nos ouvindo está pensando, não espere, eu sempre digo para os meus alunos, não espere estarem, se sentirem infeliz no seu trabalho para procurar outro. Não se, se, espere se sentir feliz no que você está fazendo para se reinventar. E a pandemia trouxe essa lição de que a gente tem força e que a gente consegue. Se a gente sobreviveu a 2020, a gente sobrevive a qualquer coisa. Exatamente. E teve uma frase que eu vi de um empreendedor é, eu, me, me marcou muito Durante aquelas reportagens que a gente assistia Ele dizia assim Que ele, era, ele participava em festas fazendo drinks E aí parou o casamento para formatura passou parou tudo O que, que ele fez? Ele criou um kit festa Para o pessoal assistir as lives E aí ele se reinventou Ai, Aí é ele legal. fazia o kit festa Mandava ah, os drinks, as frutas E as pessoas podiam desfrutar Daquela experiência em casa E ele, além de ser muito criativo nessa inovação que ele fez para ele mesmo como como prestador de serviços é, ele ele diz uma frase que dizia assim, assim que me marcou muito que diz dessa pandemia a gente vai passar ralados mas vamos passar e são novas práticas como a gente já falou várias vezes aqui na gestão da mudança que vão ficar, Depois, agora ele está com duas opções, quando retomarem os casamentos e a gente espera que as festas retomem, as pessoas possam se aglomerar se abraçar né? demonstrar aquela afetividade que é própria do brasileiro e aí ele ainda vai ter essa opção porque ele Criou um novo negócio, uma nova possibilidade, já fez um nome, aprendeu a lidar com novas ferramentas de marketing. Então, muitos negócios agora, nessa pandemia, foram potencializados, ganharam ênfase, e isso é bom para todo mundo, porque a gente pode descortinar mais possibilidades. Tem um amigo meu que sempre usa essa fala: não bota todos os seus ovos na mesma cesta. Porque se a cesta cair, quebra tudo e você perde. Qual que é o sentido disso? De a gente ter diferentes possibilidades. E é muito bom a gente poder saber que a gente tem competência para fazer coisas novas.
1: Exatamente. E imagina assim, acho que o grande lance da gente criar novas oportunidades e a gente vai para os novos negócios que surgem agora em 2020 para 2021, é a gente pensar que não vai voltar mais. O que era antes, o que aconteceu, não, então eu vou fazer isso aqui só por um tempo, porque quando reabilitar eu volto para o meu negócio não vai voltar mais. Os hábitos antigos ficaram para trás e tudo que a gente criado aqui para frente vai somar, né? vai vir como um novo hábito, mas voltar atrás, falar, não, eu vou, durante a pandemia eu vou trabalhar disso, ou vou trabalhar desta forma. Quando acabar, eu volto para o convencional
0: me lembrou do nosso podcast que a gente fez com o pessoal lá da Estética da Cleide Poças, que comentou que, no primeiro momento, estava inve investindo no novo braço de suplementação, foi o que sustentou a empresa, e agora tem mais um nicho dentro da empresa para atuar. Então, a, a gente falar agora, nesse fim de ano, é, falar do que aconteceu em 2020 projetando um ano novo, e ele se chama Novo, não é por acaso, e aí tem uma, uma frase de um poeta muito cérebro que diz assim, para um ano novo ser novo, você precisa fazê-lo novo. Então, depende da gente também buscar e fazer com que esse ano realmente seja novo, com novas possibilidades, com novos, novas, novas formas de exercer aquilo que a gente sempre fez porque a pandemia nos obrigou a sair daquele lugar maravilhoso, que é a zona de conforto, onde nada acontece.
1: Pois é, e vamos falar então dos... Do, dos das áreas de negócios que surgiram agora algumas coisas surgiram em 2020 são promissoras ainda para 2021 então quem está ouvindo a gente virando esse ano planejando falou não então até agora eu não fui deu para segurar as beira aí até a final de 2020 mas não vai dar mais eu vou ter que mudar já que as coisas não vão voltar ao que era antes então a gente tem alguns nichos de negócios aqui que a gente vai citar inclusive não só esses principais nichos mas as ramificações que eles podem uh, as possibilidades as possibilidades né que podem surgir a partir desse primeiro ponto
0: é o um... Um mercado que cresceu bastante foi diferentes alternativas para melhor idade, para terceira idade, não só em termos de produtos. E aí quando eu falo disso, me lembro de um exemplo. É, o Bruno que é que é homem, vai Qual que é o nome da principal empresa que de barba, de, de produtos para barba?
1: <risos> da Gillette? A
0: Gillette. Você conhece a história que quando a Gillette criou um produto para pessoas da terceira idade com o cabo invertido? Não. Porque a Gillette tinha um produto para barbear. Você se barbeia, você sabe melhor do que eu. É o barbeador convencional. É o barbeador convencional. Você segura e se barbeia, Sim. né? Faz a sua própria barba. Só que quando você vai fazer a barba de alguém, não era anatômico, não era confortável. E em um momento a empresa percebeu isso. E aí o que ela fez? Ela inverteu o cabo e lançou o primeiro produto de barbear para cuidadores... Para o pai fazer a barba no filho, para o filho fazer a barba no pai, porque inverteu. No caso do
1: cuidado, né? Da terceira idade, do
0: cuidado. Porque precisa. ele não conseguia mais fazer a barba e ele precisava que alguém fizesse. E aí, inspirado no filho, que agora tem que cuidar do pai, e para ele fazer a barba, eles inverteram o cabo e criaram o primeiro produto do mercado para atender esse público, para aquelas pessoas que. Não só a melhor idade, mas também aquela pessoa com necessidade especial, que precisa que alguém que teve uma perda de membros ou que nasceu com más formações e que precisam. E aí foi aí que a empresa percebeu que ela não tinha um produto para esse público. E aí criou um novo produto que criou uma resolveu uma necessidade, criou novas perspectivas de mercado. E é nessa tônica que a gente tem visto cada vez mais empreendimentos, unindo pessoas que moram sozinhas, condomínios voltados para a terceira idade, produtos de beleza. Específico, porque a pele não é mais a mesma. O cabelo não é mais o mesmo. A atenção não é mais a mesma. Então, criar serviços que, a, que atendam essas pessoas. E tem um outro nicho aqui que a gente vai falar mais para frente, que é treinamentos físicos online. Treinamentos físicos específicos para mulheres, para pessoas da, da terceira idade, aplicativos de conexão de pessoas. Uh, então muitos novos negócios surgiram para atender. Esse público especificamente, que na pandemia não podia sair de casa, aplicativos né, juntando pessoas numa rede solidária para fazer compras para aquele pessoal que é, clu, que é grupo de risco. Então, empresas especializadas em fazer compra e assessoria para essas pessoas.
1: Exatamente. E quando a gente fala de terceira idade, a gente está falando de uma evolução natural contemporânea. Né? Tem dados da Organização Mundial da Saúde que diz que o número de pessoas com a idade superior a 60 anos vai chegar a 2 bilhões até os próximos 30 anos. Tá? Então a gente está em 2020, até 2050 os idosos serão a maioria com certeza. Há 10, 15 anos atrás nós tínhamos a juventude como a principal, o principal pico da população. Daqui aos próximos 20 ou 30 anos nós vamos ter aí o pessoal acima dos 60 anos que são o maior número da população. E no Brasil não é diferente. Os dados do Ministério da Saúde é, diziam que aqui no Brasil, em 2016, nós tínhamos a quinta maior população idosa do mundo. Já para 2030, ou seja, daqui 10 aninhos, os nossos idosos vão ultrapassar é, as crianças de 0 a 14 anos. Vão ser a maior população. Em 10 anos, os idosos serão a maior população do Brasil. Maior percentual de população. E o Brasil é um dos cinco maior, países do mundo que tem a maior população idosa. É, hábitos diferentes, públicos diferentes. Oportunidades de negócio diferentes.
0: É essa a nossa ideia, trazer aqui nesse último que as pessoas, que os nossos é, ouvintes se inspirem e tem muita oportunidade nessa área, como você mesmo falou. Uma outra área que, que está crescendo bastante é a oferta de serviços específicos para mulheres, né? Eu falei aqui de educador físico, né? exercícios e lives de orientação especificamente para a mulher, é, aplicativos que conectem mulheres no mercado de trabalho. É, existe aplicativo de é, é, Uber, só para as mulheres, né, que tem motoristas mulheres... E também tem é, passageiras mulheres, é, aplicativos que unem mulheres que saíram de relacionamentos abusivos, que buscam investir no resgate da autoestima dessas pessoas, que investem no empreendedorismo feminino. Então, cada vez mais as mulheres hoje estão no mercado de trabalho, elas são maioria no, no ensino superior e elas têm potencializado muitos empreendimentos. Aquele empreendimento em casa, né, aquela doce decoração. Festa. Então, é um nicho bastante grande de produtos para as mulheres, de mulheres para mulheres, de homens para as mulheres, e, e é algo que tem aberto muita possibilidade.
1: E a gente fala de gênero, a gente fala das habilidades especiais, né? Quantas habilidades as mulheres têm é, melhores e mais que os homens. Então, quando a gente fala dessas habilidades, a gente pode falar que tudo que foi criado com relação a isso pode ser feito para mulher ou por uma mulher, né, exc exclusivamente para elas. E exatamente, a gente não, é, não precisa nem fazer é, diferença, juízo de gênero, mas o próprio Uber para mulheres, por exemplo, é um grande exemplo, que não tem definição é, é, discriminatória nenhuma, apenas é uma adaptação de conforto, de hábito, de, né, de segurança, muitas vezes, e aí sim a gente consegue colocar que a discriminação de gênero vale a pena, porque se uma mulher não se sente segura a entrar num carro de um estranho dirigido, um homem dirigindo um carro... Uma mulher dirigindo seria um hábito diferente para a própria mulher. Então, em torno disso, a gente pode discorrer, poderia escorrer de diversos outros uh, pontos de adaptação que nós temos aí nessa diferença de gênero.
0: Sim, abre grandes possibilidades. E você comentou um aspecto importante, que também é para pipocar aqui na nossa mente diferentes opções. É você criar uh, novas empresas voltadas à segurança... <risos> Né, a segurança das mulheres, o transporte de crianças, quantos né, filhos de pais separados que precisaram deslocar-se agora ali nessa pandemia, como é que vai deslocar com... não dá a mãe ficar levando ou são um grupo de risco, ah, vamos fazer uma empresa que vai tra... trabalhar com isso então, é... máscara nossa, o que a gente viu de empresas produzindo Máscaras No começo da pandemia eu lembro que eu fiquei preocupado Nossa, como é que eu vou conseguir comprar uma máscara? Nossa, hoje agora você tem de toda a cor, tipo <risos> é, Tamanho é, Muitas e olha, Aí está tá um
1: hábito diferente Que as mulheres mudaram E elas já tem diferente com relação ao homem Quando a gente fala de hábitos diferentes aqui Não discriminatório, óbvio, né? É por hábitos realmente de consumo O homem usa uma máscara de uma forma assim Plenamente razoável Com exceção dos que usam óculos, homens ou mulheres Que sofrem um pouquinho A mulher usa máscara, mas a mulher usa batom né, usa maquiagem e as máscaras com todas marcadas com maquiagem, com batom. É um, é um problema que os homens não tinham. Sim. É uma oportunidade de mercado aí de criar alguma coisa diferente também, focado para as mulheres, por exemplo, segundo um hábito, um consumo.
0: É, se, que seja seguro e ainda não borre a maquiagem, borre a maquiagem
1: né? né? Que permaneça o batom, que é, possa Muitas mulheres dizem assim:
0: ah, mas depois da pandemia usar máscara, usar batom pra quê? Continua usando batom, sim. <risos> continua se maquiando. Eu continuo usando é, então. batom mesmo com a máscara. Então, olha quanta possibilidade. outro outro item que cresceu, muito foi a gastronomia. Ah, o setor gastronômico abriu muitas possibilidades. Se aquela pessoa que tinha, sempre sonhou em abrir um restaurante tailandês em, em fazer... É, eu acho muito legal aquelas roscas americanas, os donuts, passaram ah, a é, produzir, disse, a gente falou bom. do quindim, e, e, e não precisa ser um grande, é uma, uma ideia, você é muito bom naquela mini pizza, no cachorro quente, não, vamos falar de comida, as pessoas vão ah, ficar com Deus, fome tá que estão fome. nos
1: ouvindo. Não, e quem já era também de cultura, né, por exemplo, a ah, minha avó veio do Nordeste, trouxe uma, uma culinária assim, mas é, a família já faz, doces, avó, meus parentes têm influência da Europa, de algum outro país, ou sei lá, ah, isso aqui é comida só nossa família sabe fazer E virou negócio
0: Doces salgados é, Docinhos para festas Eu vi muitas empresas se reinventarem com o kit festa Com o kit de decoração Docinho, salgadinho Pastelzinho, canudinho A gastronomia foi algo que cresceu muito Um outro exemplo que eu gosto bastante É aquela dos, do, 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 dos pães com fermentação natural uhum. Pães sem glúten sem lactose, com fermentação natural, com sem é, corantes e com diferentes, enfim, é uma a área de pães. Eu vi muitas novas empresas nascendo nesse segmento de pães artesanais.
1: É, a gastronomia sempre foi um mercado muito promissor e agora tem crescido mais ainda, né? Aqui no Brasil, a alimentação fora do ar já representa um terço dos gastos. Né, que a gente tem com alimento e bebida. Então, se a gente for imaginar aí uma casa, uma família convencional, por exemplo, uh, que seja pai, mãe e dois filhos, ou uma pessoa solteira, de todos os gastos que você tem, a alimentação fora do lar é um terço das suas despesas. E outra, uma, são mais de 300 bi, eram pelo menos, mais de 300 bilhões, até o começo desse ano, antes da pandemia, 300 bilhões ao ano que movimentava a gastronomia, de todas as formas, né? Comida caseira, os produtos é, individual, é, os, os industrializados que a gente pede por delivery uhum. e tudo mais. E esse é um mercado que que com a, a pandemia da Covid-19 cresceu mais por dois motivos, pela oportunidade de mercado, perdão, necessidade de mercado, que é o que a gente falou, muita gente pegou aquela receita e foi fazer aquilo para vender para poder ganhar dinheiro, porque estava precisando, Sim. e outra pela oportunidade também, porque todo mundo em casa tem que pedir comida em casa, então começou a criar um outro hábito de consumo da do próprio alimento.
0: Outra característica desse setor gastronômico foram aqueles, é, aqueles restaurantes é, ou bares dos bairros, porque como as pessoas só ficavam em casa para descansar, elas se deslocavam para trabalhar nos grandes centros, né, no centro dos grandes centros, e consumiam e acabavam se alimentando lá. Agora, com a pandemia, se aqueceu aquele comércio gastronômico nos bairros também.
1: Exatamente.
0: Então, fazer comida em casa, pedir comida de perto de casa, foram vários, vários aspectos que mudaram. E as pessoas estão investindo também em cursos. Então, teve gente que criou empresas online de dar cursos de fazer pães artesanais com fermentação, receitas, né? ou assim dava o curso de graça e vendia né? aquela panela, aquela, aquela, aquela receita, e, eu vi recentemente o, o caso de um restaurante que tinha um um Azeite de oliva diferente Ele compra, comprava azeite de oliva Que é português, o espanhol, não lembro E aí ele colocava alguns condimentos Que faziam com que aquele azeite de oliva Daquele restaurante fosse único E aí com a pandemia O que que, eles se, o que, que sobreviveu O que que eles passaram a fazer Vender aquele, compravam, que né, Manipulava é, tudo, colocavam todos os, os, os temperos, temperavam, constituíam um azeite de oliva que os clientes adoravam e passaram a vender azeite de oliva e criaram um negócio completamente diferente. Então, abriu muitas possibilidades. Um outro mercado que cresceu bastante foi a questão do marketplace, da terceirização de vendas, que é você colocar o seu produto para ofertas online. Então assim, ah, eu tenho uma empresa que eu já fazia artesanato. E muitas plataformas abriram a possibilidade de que você oferecesse o seu produto lá naquela plataforma e aí ofereciam até o braço logístico. Vou na sua empresa. Bruno tem lá. Bruno faz bonés, sempre gostou, fez, faz personalização de bonés, anuncia na minha plataforma. Eu não só intermedio essa venda por, por meio da plataforma, como também vou lá na empresa do Bruno e entrego na casa do cliente, então são muitas possibilidades com parcerias, que é aquilo que você já comentou, essa esse emaranhado de possibilidades entre empresas, grandes empresas como a Amazon, a, a, o Mercado Livre, a Magazine Luiza abriram a possibilidade de pequenas empresas usarem esse barco, esse esse marketplace. Então você tem uma empresa pequena e você quer de repente atingir nacionalmente por que não ir para o shopping virtual? Por que não entrar com uma parceria dessas que vai te oferecer até a logística para entregar no cliente? O que você tem que fazer é produzir e deixar lá para o braço logístico eu vim buscar e entregar para o seu cliente.
1: A grande ideia não é a gente pensar em coisas novas, né? E como essas coisas novas vão chegar no meu, no meu cliente, né? Eu, ah, vou criar um negócio diferente. Já tive uma ideia aqui, porque agora está todo mundo no online, eu vou criar um, um produto que permita você segurar o celular de uma maneira diferente e te ajude, porque está o tempo todo... Tá mas peraí, como é que o meu cliente vai pegar isso? Se ele está em casa, Como é que eu vou ele viabilizar? vai comprar isso pela internet? Como é que eu vou entregar? E se eu for entregar, eu vou entregar para todos os clientes que precisam? Será que eu, enfim, pensar no negócio como um todo, não só no produto inovador, que às vezes é grande cerne da inovação mesmo, é só o produto por si próprio. Mas, e como esse produto vai chegar na venda? Muita gente morre nesse meio também. É, porque
0: não é basta de só ter uma boa ideia. Nós estamos aqui falando para o ano novo, ideias novas, mas nada disso vai tirar a necessidade de fazer o modelo de negócios né, fazer, usar as ferramentas para desenhar o modelo de negócio e fazer o plano de negócio, que é a análise e o estudo da viabilidade do empreendimento. Então, ter uma boa ideia é ótimo, mas muitas boas ideias esbarram na falta de planejamento, que aí depois vem para a professora, professora, né? eu estou com o um empreendimento, ele já está funcionando, só que eu não fiz o um plano de negócios, eu não tenho a noção de quanto que eu tenho que vender para manter lucro, eu não sei onde termina a minha conta bancária e começa a, a conta bancária da empresa, e aí vira aquela confusão. Então, já que estamos falando de ideias de novos empreendimentos que cresceram na pandemia, para eles se manterem, eles com certeza têm que ter todo esse estudo, toda é, essa análise. Não é só análise. o risco,
1: né? Não é só o risco. Não, tem... Temos mais áreas novas que podem ser negócios para 2021?
0: Uma coisa que cresceu bastante foi a questão do exercício físico e aulas online.
1: Ah, é lógico, né? Todo mundo. Aliás, é uma necessidade. Muita gente fechada Faz em casa... Faz bem para a
0: cabeça. Uhum, exatamente. E não foi só isso que, que eu falo de educação física, a meditação. Uhum. Nossa, como é uma área que eu vi crescer bastante as pessoas procurarem cursos, acompanharem influenciadores digitais para aprenderem a meditar, para melhorar a ansiedade. A gente fez aquele podcast? Fez
1: sobre a ansiedade, exatamente. Com e... o Renan Fileto? Exato. Como a, a, a nossa mente foi impactada nesse momento que a gente tem que dar aquela relax, aquela calma. E as, muitas pessoas descobriram essa nova forma de ficar mais calma, mais tranquila.
0: Pode... E outra coisa, descobriram que podem aprender gratuitamente a gente também fez um outro podcast que falava -se como é que a gente vai se manter no mercado aprendizado ao longo da vida. Então, foram aprender a meditar, a comprar produtos para meditação, é, aqueles tapetes. Então, de repente, você sabe fazer, é de descendência indiana, conhece como decoração, por que você não cria um negócio? Então, é, treinamentos físicos específicos para terceira idade, para para mulheres e como também toda essa questão da educação física online. E outra área que cresceu bastante foi a telemedicina e a telefisioterapia. Assim como os educadores físicos Claro que a telemedicina tem uma legislação Específica que ampara Mas pro... serviços nessa área tem Crescido bastante e essas operadoras De planos de saúde também já estão Indo para esse lado de oferecer novos Produtos e novos serviços para os clientes E aqui
1: abre uma gama de serviços que são Os periféricos, os produtos da área médica né, Que podem também se inovar já que Uma mudança a...
0: de legislação Exatamente. Leva a abrir uma possibilidade de você Criar um negócio que complementa ah, Antes o
1: médico usava isso e receitava Aquilo agora mudou, ele tá longe, está em casa. Quais os produtos que mudaram com isso? Quais as necessidades que esse público tem agora, ou que esse profissional tem agora?
0: É um que eu gostei muito de, de ver dessa tendência foi é, o delivery de plantas, porque aí as pessoas começaram a fazer os jardins em casa, cuidar mesmo do seu próprio jardim. Então as empresas, né, tiveram que não só o delivery, mas você também, né, fornecer como fazer. Tem um quadro naquele programa de sábado da, da, de uma televisão local, de uma televisão nacional, que ensina como cuidar da bromélia, como cuidar... E isso é tão <risos> relaxante. E aí eu foram um, outras oportunidades que cresceram, assim como essa, que é uma delícia. Ó. Comercialização de pães, molhos, antepastos, massas frescas, artesanais. Quem não gosta de uma massa? Olha, meu DNA italiano agora falou ah, mais alto, Deus, né? Hein? Uma massa, um macarrão feito artesanal por meio de plataformas online. Então você sabe fazer macarrão... Quem hoje em dia sabe? Você sabe fazer macarrão? Não, é, artesanal? Você cozinhar um
1: macarrão pronto. Minha
0: mãe, minha mãe sabe fazer, mas eu confesso que não peguei a receita. Agora tenho que Inspirado na pandemia. Olha e é uma que...
1: experiência totalmente diferente você comer algo artesanal, né? Com não certeza. só macarrão hambúrgueres também. Uma receita de, de família
0: que só você conhece e produtos. transformar isso num negócio é maravilhoso. É, Bem-estar home-office. Eu gosto de pensar na sacada office, no <risos> quarto office, na cozinha office, virou office para todos os lugares. Mas precisa, cria novos, novas uh, possibilidades de negócio. Você vender é, uma coisa que eu achei muito legal, aqueles highline para quem dá aula, a iluminação. Então, ah, vou vender produtos que as pessoas usam em home office. É um um ótimo nicho de mercado, porque não vai voltar atrás, as empresas vão continuar trabalhando com, tendo a, o home office é, desinfecção né para condomínios para produtos, e aí me lembrou do caso que eu vi de uma empresa que desenvolveu um, um equipamento que é instalado na escada rolante e que faz toda a desinfecção e o, a higienização daquela, da, 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 do corrimão, do corrimão da, escada da escada rolante. Que é um porque item de segurança. É um item de segurança. Você não pode descer a escada rolante sem encostar. Porque senão você se coloca em risco. E qual que é a garantia que você tem que aquilo está sendo desinfectado? Preste atenção numa etiqueta que está na, na, na própria escada rolante. E a empresa criou, e aí elimina até 99% das bactérias. Então, cada giro que ela dá, ela, ela tem um sistema de luz e ela vai matando as bactérias. Claro que você tem que higienizar a sua mão e tal, mas olha que, que quanta possibilidade! Então, outras possibilidades de segurança, máscara, que a gente tem para criar novos negócios. E me lembra daquele aplicativo, daquela empresa que criou um. um sabe aquelas máquinas onde a gente pega comida? Essas máquinas que a gente encontra em aeroportos, criou para guarda-chuva. Em cidades que chovem muito, por exemplo, Londres, São Paulo, a Terra da Garoa, você chega lá no metrô, você te, usa um QR Code, você coloca na máquina... Você não seguiu
1: o conselho da mãe e da avó, né? Não levou o casaco, não levou guarda o Levo guarda-chuva. o guarda-chuva, filho. Ah, não levei. Daí eu cheguei num lugar que está chovendo. Aí
0: você pode, pode alugar o um guarda-chuva. E você tem a opção de adquiri-lo ou devolvê-lo depois de um tempo. Eu vi, e isso é um princípio de economia compartilhada. Essa do guarda-chuva, que é muito legal de você ter guarda-chuvas compartilhados que você devolve, e também de mala, aluguel de mala. A gente pensa assim, nossa, para que alugar a mala? Mas às vezes você chegou no aeroporto, a mala estragou, você aluga uma mala e depois devolve. Ou é, ninguém exatamente. tem espaço para guardar grandes malas.
1: Ou então uma coisa que vai a gente pensar é o seguinte, você, existem produtos que a gente não precisa do produto, a gente precisa do benefício que o produto causa para gente. Né? E muitas vezes o benefício a gente precisa só por um tempo Uma mala, por exemplo, quem tem o hábito convencional de viajar sempre Beleza, agora quem não tem Vai guardar uma mala lá em cima do guarda-roupa Ela vai ficar talvez dois anos lá guardada E você precisou dela em uma vez em uma viagem É, o, é mesmo a mesma questão de, de produtos, por exemplo, é, furadeira Muita gente precisa de furadeira em casa? Não, você não precisa de furadeira Você precisa só do buraco, da, do furo Uma e vez, talvez, falo. duas, três vezes na sua casa Que você tenha, raras as vezes que muita gente fura muito em casa Quando vai colocar uma, pra, sei lá, uma prateleira, alguma coisa então, a gente não precisa do produto. Você precisa só do benefício que o produto causa para você e é uma vez no ano, talvez. É igual a árvore de Natal, né? Você uhum. não precisa de uma árvore de Natal, mas ela fica guardada lá em casa porque chega nos últimos 30 dias do ano você monta a árvore de Natal. Por que, que esses produtos não podem ser alugados Com sazonalmente? certeza.
0: Você me lembrou de uma empresa que existe, que já foi criada. Que se alguém quiser fazer o benchmarking, quer ver o que a concorrência faz para lançar que se chama Tem Açúcar. Sabe aquele velho hábito de ir lá no, <risos> na vizinha? Olha a inspiração assim, do empreendimento que a pessoa criou.
1: Com a canequinha na mão.
0: Tem uma xícara de açúcar? A inspiração do nome da empresa é... Exatamente isso que você acabou de descrever. E o que, que eles oferecem? Eles vinculam a sua furadeira com o meu buraco na parede. Ou seja, eles colocam pessoas que precisam em conexão. Você tem uma furadeira e eu preciso de um buraco na minha parede. Por que você não aluga? E eu, assim, é tão interessante isso que eu, a gente vive isso na prática e às vezes é. nem percebe. Eu, por exemplo, é, fui instalar um ar-condicionado no apartamento depois que eu me mudei e aí eu queria saber se a tomada que estava na parede era 110 ou 220 porque aqui é 110 é em Londrina
1: Paraná é 110, e eu vem, sou gaúcha vem e venho é.
0: do até de 220 e aí eu queria verificar como é que eu tive o que, que eu tive que fazer eu tive que ir numa loja especializada comprar aquela super é, aquele super equipamento simples, fantástico... É uma chavinha de fenda, pra, mas é, não é bem pequena. Eu comprei uma que tem duas entradinhas ali, que fica coloridinho, vermelhinho, e mostra <risos> bem certinho. Aí fui lá, gastei 25 reais no negócio para botar na parede para usar por quantos segundos?
1: Dois segundos. Segundos. E aí... Não, e uma vez só para cada tomada.
0: Uma vez só! E aí eu achei muito engraçado porque, coincidentemente, uma vizinha um dia, eu encontrei no, no corredor, ela estava falando com a zeladora, que ela queria saber a voltagem, do tinha acabado de se mudar para o prédio, estava com a mesma dúvida de voltagem, eu disse assim, vem aqui que eu vou te emprestar a minha chave, <risos> a chave foi usada duas vezes. Então, se, a gente tivesse, se eu tivesse vinculado nesse aplicativo e a gente tivesse aqui esse Tem Açúcar, eu podia ganhar uma graninha. Né, de ganhar. Pronto, aluga a Luga, chavinha de vontade. e ia, ia ganhar, se cobrar 5 reais para cada uma das utilizações, que nem precisa ser tanto, fosse 1 um real, Bruno, ia com certeza ganhar muitos reais para poder né, gastar com alguma coisa. Então, o princípio do Tem Açúcar é exatamente isso, conectar pessoas que precisam. Eu quero fazer um bolo, eu não quero comprar batedeira. Né? E agora, na época da pandemia, então higienizou, tem todo um esquema de entrega ali. E quantas possibilidades? Né? Então, uma ideia simples pode gerar um negócio lucrativo.
1: Exatamente, é a questão do bem-estar, né, das, dos novos hábitos e as novas necessidades. Talvez lá antigamente a mamãe, a vovó comprava e batia um bolo todo dia e fazia comida para a família aquela... toda. e tá, Hoje não, nem tem família toda assim. E a gente nem
0: tem espaço em casa para guardar tanta coisa. <risos>
1: pois é, tudo isso mudou e os hábitos, é importante a gente estar atento aos hábitos também para novos uh, negócios. Falando em novos hábitos, novos negócios, 2020, que foi o ano, de meu Deus, da limpeza, da desinfecção, da, da higiene. Nunca se falou tanto em higiene e limpeza. Um erro, inclusive, né? Porque a higiene que nós tivemos esse ano era para ter ao longo da vida e era para sempre, sempre ser assim. Sempre, né? É, sempre ter sido assim. O pessoal da saúde diz, olha, muita gente aí não pega mais gripe, não pega mais nenhum, das crianças, não pega mais é, gripe e tal, porque estão se limpando do jeito que era para se limpar a vida inteira. Mas tudo bem. Covid-19 veio trazer um alerta. E aí, quando tem... É, quando a higiene e limpeza, a gente fala do pessoal, é um álcool em gel, é um, né, uma, uma água e sabão. E quando é coletivo? Os grandes lugares, né, as, as, os clubes de serviço, as instituições, os, as empresas, os condomínios. Tudo isso exigiu um cuidado diferente também em larga escala.
0: Quando que a gente ia imaginar que a gente ia chegar no shopping e ia ter um detector de temperatura à distância? Pois é. F teve que ser inventado. <risos> a, e aí virou inovação, porque não é só invenção. Inventou, entrou no mercado e agora está gerando mercado. Eu entrei outro dia, no, eu não tenho ido, mas eu tive que ir fazer um determinado resolver um determinado assunto que tinha que ser lá no shopping. Aí passa, assim, você nem precisa parar, né? E aí eu fiquei até imaginando, eu brinquei com a minha amiga que estava comigo, disse assim, nossa, fiquei imaginando passando, e aí você está com febre, e aquilo acende uma luz vermelha, dizendo... Oh, 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 oh. Não entra, não, entra não, não entra, entra, entra. não entra, não entra, não entra. Mas são... são... As, as, as novas ideias, as novas oportunidades surgem da observação das necessidades. Eu lembro de um aplicativo que eu também achei fantástico. Tem muitas ideias que eu gosto muito na área do empreendedorismo. Eu sou apaixonado por empreendedorismo por causa disso. Que é a história do, daquele aplicativo para pessoas com... que tem um problema de fala. Que onde você pode, né, é, apontar no telefone celular, aqui é a fotografia da, da, do passarinho. Ele fala passarinho, tem um aplicativo que foi criado para pessoas com paralisia cerebral que permitiu que as pessoas aprendessem e se desenvolvessem é, é, que é um exemplo de empreendedorismo social, então o, criar novas ideias, ah, o aplicativo de acessibilidade que é avisar para as pessoas, olha é, essa calçada não é segura e aí, isso foi uma coisa que, que, que eu considerei muito importante, porque a gente atrela uma ideia, por exemplo, de um aplicativo de acessibilidade só para pessoas com necessidades especiais. Mas e as mães?
1: Exatamente.
0: Andando com meu sobrinho, com o um carrinho na rua, essas calçadas não são seguras. <risos> então, você saber onde você pode andar, quais são os lugares que recebem que podem receber crianças, hoje na pandemia tem essas limitações, mas existem muitas necessidades a serem é, sanadas, existem muitos problemas que precisam de soluções. Por que não olhar para isso e ter mais empreendedorismo por oportunidade do que por necessidade? Porque não esperar chegar nessa situação crítica, aquela ansiedade, aquele, aquela, aquele nervosismo que o empreendimento dê certo, e aí queima etapa, não amadurece, porque... Querendo ou não, eu não seria ética se eu não dissesse que para você ter um novo empreendimento você precisa de um amadurecimento de pesquisa, você precisa estudar bem a viabilidade, você precisa verificar o que o concorrente está fazendo, se o seu empreendimento é similar a outro, se ele pode ser substituído por outro facilmente, qual que é o nicho, se for um mercado muito nichado, que a gente chama, se for um, for um número de clientes, né? o nicho de mercado é o número de clientes que você vai atender, se for muito pequeno, vai sustentar a empresa por quanto tempo? então o que acontece com o empreendedorismo por necessidade Bruno, é que o empreendedor pula etapas, ele tá tão na ansiedade de resolver aquilo final, né? tá tão e ele que... acaba queimando, então a nossa fala aqui para encerrar 2020 é olha quanta oportunidade tem o que, que a gente precisa fazer é treinar o nosso olhar para ver quantas possibilidades a gente pode ter e né ter um trabalho, beleza, mas por que você não vai ter um, um, um empreendimento nas horas vagas? E aí me vem um exemplo de uma amiga minha, que é professora universitária, e ela fez uma empresa agora na pandemia, está trabalhando tudo, ela é coordenadora de curso, inclusive, ela abriu uma empresa de velas. Uma empresa de velas artesanais e aromáticas. Olha que ideia interessante que ela fez. São velas artesanais... É, velas aromáticas personalizadas para você, ó, Pequena Londres Velas. O que que ela faz nessa empresa? Ela faz produtos que ajudam a gente a relaxar. Então eu vou ali fazer meditação, vou tomar um banho e aí ela desenvolve velas com princípios de aromatização para relaxar, para concentrar e aí então ela criou uma empresa que tá. legal, né? Indo super bem, conversei com
1: ela, inclusive. É um nicho, né? Bem específico. É um
0: nicho bem específico. E então, assim, ela tá ali, tem o seu plano B. Né? Ela tem um, um, um empreendimento, está desenvolvendo. Tá... Agora, no fim do ano, ela me comentou, nossa, estou recebendo muitos pedidos para o pessoal dar de lembrancinha na empresa, para dar para alguém que a gente gosta.
1: Já aproveitou a ocasião, falando, não, eu vou presentear em diário, eu estou vendo que ela está assim esse ano. Estressada, assim, então olha, uma velhinha para é. você se
0: desestressar. E aí, olha que legal, ela tem... Um, um escape emocional, um escape financeiro, é um empreendedorismo por oportunidade, né? e tem uma questão medicinal, do, do, da aromaterapia, que é algo comprovadamente que faz bem. Então, você que está nos ouvindo, nada impede de você ter ali, né? nos, seus, nos seus momentos ali de ócio, você investir num negócio para você mesmo.
1: O que vira hobby pode virar negócio. O que era hobby pode virar negócio.
0: Um negócio promissor e lucrativo, e com certeza pode mudar a sua vida.
1: Resumindo então, 2021 está aí, prontinho para novas oportunidades, a gente tem que parar de pensar que 2020 foi só um ano ruim, pelo contrário de quanta coisa boa despertou, as coisas é, principais crescem na crise, né, diz que as novas oportunidades, os bons momentos crescem na crise, então, que esse ano de 2020 tenha sido esse nosso aprendizado. Indiara, a gente vira esse nosso ano então, trazendo ainda a série Gestão da Mudança para 2021, porque a mudança só começou.
0: Só, começou em 2021, vai ter muita coisa ainda para falar da gestão da mudança, então a gente acaba 2020, mas já estamos né, com tudo projetando para 2021 e principalmente com, uma, com a positividade da gestão da mudança. Em todos os momentos aqui a gente falou para voltarmos o nosso olhar para o aprendizado, para crescermos com a pandemia e o aprendizado não acabou. E a gente vai continuar aqui no Parque Erem marketing Mercado pensando para o nosso ouvinte, o que, que a gente pode trazer de legal, de contemporâneo, de útil, para que a gente continue mudando e, principalmente, mudando para melhor.
1: E você é o nosso convidado para os nossos próximos episódios. 2021 nós queremos todos juntos, então, já sabe, né? Toda terça-feira, às três horas da tarde, um episódio novo e o Pai Querer Marketing e Mercado continua em 2021, com novas oportunidades, análises, pensamentos, visões, pesquisas, todos os dados ao entorno deste, deste grande assunto, esse grande tema, que claro, promete ajudar ainda muitas pessoas no próximo ano. Esperamos você também no próximo episódio, toda terça, três da tarde, um episódio novo aqui no seu agregador digital ou no portal paiquire.com.br. Até lá.